0: viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo solo diciendo que si se cumple nuestro destino.
1: Es desafortunada la expresión distanciamiento social. Sí, es es un enunciado muy poco feliz. Ya bastante distancia social existe entre grupos pequeños de favorecidos, esos que disfrutan de una vida repleta de comodidades y lujos, y enfrente sectores que no alcanzan los niveles mínimos para vivir dignamente y sin angustias cotidianas. Lo que hay es un distanciamiento fuertemente potenciado por ciertos integrantes de la comunidad que rehusan cualquier aproximación con quienes estén por debajo de ellos en una pirámide social cuya composición se niegan enfáticamente a modificar. Los del otro extremo, en tanto subsisten como pueden y con indicadores de muy baja calidad de vida, ya sea porque carecen de servicios básicos esenciales, porque se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, o peor aún, porque están hundidos en la indigencia. El auténtico distanciamiento social es enojoso, antipático, y existe sin que se lo proclame como estrategia de defensa ante ninguna pandemia. Es el que expresa el odio de clase con una claridad perturbadora. Es el que divide tajantemente a las familias acomodadas que resisten en barrios aislados y todo el año tienen la heladera bien abastecida de aquellas otras familias o comunidades que malviven en casuchas armadas con chapas y cartones, en conglomerados urbanos arrabaleros y que no sólo carecen de heladeras surtidas, sino que muchas veces no tienen que servir en el plato cada día. La cima suele estar habitada por familias que se identifican con el patriciado criollo, pero también por algunos nuevos ricos, excepciones en medio de un paisaje en el que quienes alcanzan a levantar la cabeza forman parte de una selecta minoría. No son necesariamente bueyes de la misma manada como para que entre ellos no existan las cornadas. Estos bueyes se cornean de lo lindo... Sus respectivos privilegios son objetos de miradas despectivas por parte de los vecinos que comparten el mismo escalón piramidal. Pero al que llegaron desde historias y trayectorias diferentes, justamente la historia, el abolengo de cada quien, es una cuestión que habilita señalamientos respecto de la pertenencia más genuina a ese espacio. Los aristócratas nacionales, que no poseen títulos nobiliarios, pero que les encantaría tenerlos, no les perdonan a los recién llegados las ínfulas de considerarse sus iguales. Mientras tanto, la base piramidal aloja a los desheredados de la tierra, una expresión popularizada por Franz Fanon en su último libro, Los condenados de la tierra. Aquel filósofo y psiquiatra dirigió su mirada hacia los grupos sociales más humildes y vulnerables, y por esa razón el texto ponía el foco en África, continente donde las potencias europeas desplegaron políticas colonialistas, cuyo énfasis estuvo colocado en la explotación de la mano de obra y la extracción de materias primas autóctonas. Sin embargo, esas aberraciones en materia económica no fueron las únicas que se cometieron, ya que las víctimas del concepto de vida opresor también soportaron la imposición de patrones culturales y el modelado de sus expectativas de futuro. ¿Cuáles pueden ser los horizontes, las esperanzas, de esas gentes a las que, desde siempre, se las ha privado de todo? Algunos de sus integrantes ni siquiera alcanzan a soñar con el concepto de «movilidad social ascendente». Porque no les dejaron respirar otro aire que el de la resignación y el fatalismo, tan pregonados por algunas confesiones inmovilistas, defensoras acérrimas del status quo. En nuestro contexto más inmediato, el sociólogo brasileño Florestan Fernández identificó a esos desposeídos con los prietos, los de piel oscura, pobres, favelados, campesinos, indígenas y prostitutas. En la Argentina se lo suele asimilar a una expresión profundamente despreciativa. Son los cabecitas negras. Y por su parte, el lituano-británico Theodor Shannin los caracterizó como la clase incómoda. Sus integrantes son la chusma, esa que resulta necesaria para perpetuar los privilegios de unos pocos, pero también son la base inquietante en la que alguna vez podría fermentar el descontento, germinar la conciencia, o manifestarse la voluntad arrasadora de transformación. Esas perspectivas solo pueden generar inquietud y desasosiego entre los paladines del orden establecido. Vivimos en un escenario de distancias sociales marcadas a fuego. Sería bueno que las estrategias de defensa ante el COVID-19 eligieran un nombre menos evocativo de las diferencias injustas y crueles entre personas a las que alumbra el mismo sol.
0: Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón La pobreza de los pobres dice que tengo razón Dijera un cura y un sacrista, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Caracol, un hueco donde resuena la mar, pobre tu verso, reseco, dijeras por no abundar, pero al pobre verso mío sirvan mis compañeros llámense curas obreros o asalariados so envío impío. impíos Que solo es pobre, pobre, pobre de solemnidad, el que no sabe si pone o saca lo que le dan Lo que le dan La pobreza de los pobres no es cosa de sacar y morir. Son tres lágrimas al hombre pionga, candombé y sol mi patria grande es el hombre Dios es su corazón, la pobreza de los pobres dice que tengo razón. Porque lo que guarda el pobre con ser poco es mucho más. Lo que parece guarda dolor y fraternidad. Traveaan, el tiempo dirá: el tiempo dirá: el tiempo dirá: el tiempo dirá: el tiempo dirá.